0: 很多男人啊，希望自己跟汉武帝、隋炀帝一样，后宫佳丽几千人，这完全是做梦。现在就是给你三千粉黛，你也搞不定。不是说身体好不好的问题，封建时代皇上也有身体不好的，清末的皇帝好像各个身体都不好，而是说时代变化了，社会规则就不一样了。不同的时代有不同时代的秩序和规则，在封建时代啊。女人要靠丈夫来养活，不得不忍气吞声。连李清照这样的才女，为了离婚也不得不坐了九天牢，这还算是好的。当时李清照的情况其实应该是坐两年牢，幸亏她上面有人。女人自由恋爱、结婚、离婚，这是想也不敢想的事情。现代商业社会就不一定要靠体力来养活自己了。社会上的劳动力当然是越多越好，所以很多女人呢进入职场，甚至成为白领、经理，有了经济自主权，她当然也就会有独立的思想。如果三千个现代女孩子个个都有自己的想法，你想想看，这三千粉黛怎么可能在一个人的下面？当然了，现在也有一些传统女性，自己明明能赚钱，但是离不开人渣的丈夫。也有的女人一心整容，想钓个金龟婿。虽然有这些封建意识浓厚的女性，但是好在现代的商业社会给独立的女性留了一条康庄大道。信奉“女子无才便是德”的人，恐怕已经绝迹了。不同的社会、不同的时代，它的秩序是不一样的。动物世界，春天来了，交配的季节到了。这个是赵忠祥老师所解说的《动物世界》，动物世界遵循最原始的规则，弱肉强食，所以非洲狮子捕猎角马，没有人会去谴责狮子很残暴，因为这就是自然生态的必然选择。中国在商朝的时候还是用大规模用活人来殉葬，到了孔子时代。有一些回流，不是用活人寻葬，而是用木头刻一个俑来寻葬，所以孔子当时很看不惯。在《论语》里边有一句话：“始作俑者，其无后乎？”这他就是诅咒人家。一开始你要做人俑来寻葬的人，你难道就没有后代吗？进入了狩猎农耕社会啊，这就是男权社会了。男权社会。本质上就是为了让优秀的男人，他的基因可以大面积的传播下去。所以，我们看到一夫一妻多妾，就是让有质量的男人多传播他的种子。男权时代家庭模式是男主外女主内，男人在外面拼命赚钱、打拼，提高社会地位；，女人呢，在家里管家、养孩子，双方各司其职。女性如果想过上好日子，当然是希望丈夫好，夫贵妻荣嘛。但是也不要以为封建时代的那些男性日子都过得很好，都是有几个小老婆伺候着，然后在家里胡吃海塞。其实才不是这样的。男人在封建社会也是有一套礼仪、有一套秩序的。当时的男人是要受儒家礼教的规范，根本不能胡来。《红楼梦》里头，贾琏纳妾，也就是他纳了尤二姐，他是背着王熙凤。后来王熙凤去大闹宁国府，说四重罪，说贾琏是国孝一重罪，家孝一重罪，背着父母娶亲一重罪，停妻再娶一重罪。听到没有？停妻再娶，也就是说，这个是很大的罪过哎。你要一个男人要纳妾是可以的，但是你不能家里长辈死了的时候纳妾，也不能有国孝的时候纳妾，而且你两头大，你说这个娶两个奶奶那是绝对不行的。在《红楼梦》里头，真正符合礼教的只有一个贾政，就是贾宝玉他爹。贾政有一个家庭背景跟自己贾家相当的正妻王熙凤，还有一个妾。赵姨娘，贾政的哥哥贾赦，动不动就买几个姑娘，那在贾府里边的口碑是相当的不好。他要想打鸳鸯主意的时候，连他的儿媳妇儿王熙凤都说：“这可怎么做人呢？”有本事纳多个妾的人，基本上他就有本事治理好内室。女性呢，正妻呢是有能力管家的，像贾母、王熙凤，她是保障贾府的。内史的正常运作的，儒家也教导我们“齐家治国而后平天下”嘛。管理后宫是皇后的职责，所谓“母仪天下”，就是给全天下的女人做榜样。皇后不仅要温柔贤淑，还要管理庞大的家族，其他的嫔妃们生儿育女，他们的地位是不能逾越皇后的。如果后宫管理不当，争风吃醋，荒淫成风，就像汉成帝一样。我们知道有著名的姐妹赵飞燕、赵合德这两姐妹，荒淫到送了皇帝的命，而且断了太子的根，别人生的儿子那根本留不下来。这在中国历史上也就成为了大丑闻。我们再来看一看啊，作为亲民之君的康熙。他的后妃姓氏里边可考的是32个人，那么他有35个儿子， 2 0个女儿，也就是说，康熙的基因是满天下飞了。我们觉得康熙应该过上了很幸福的生活，但是，当一个清明的皇帝可是很辛苦的。南怀瑾在他的《论语别裁》里头举例子，就说皇帝早朝那是相当的辛苦。清朝的皇帝，尤其是清朝初年，清朝的皇帝专权到了极点，事无巨细，皇帝都要过问，都要批个红字。所以呢，皇帝睡觉啊，从来不能睡得很舒服。凌晨四五点钟要准备早朝了，就要起床。如果贪睡不起来，就有一个老太监跪下来叫：“皇上，该起了。”如果皇上还是起不来，那就由另外一个太监打一铜盆的热水，搅一条热热的毛巾敷到皇帝的脸上。这时候皇帝说不定还在做梦呢，一条热毛巾就盖在脸上，擦一把脸，然后把皇帝硬拖起来，穿上龙袍，拉着去主持早朝。而且很可怜的是，皇上吃饭虽然说山珍海味几百个菜。但是呢，他是没有人陪的，孤家寡人一个人吃饭。因为根据清朝先祖的法制，不能由皇后陪着吃饭，最多呢，皇帝下命令找一个喜欢的妃子陪着他吃。权力啊，固然是可爱的，可是呢，很多事情，在到了那个地步，也就没有什么趣味了。所以，并不是皇帝的日子。一定是好，你只要想当一个清明的皇帝，你的日子就不会过得太舒服。It you 现代社会的有序呢，就意味着法治，在法治之内行事，哪怕你结几十次婚。哪怕你不结婚，法律都是允许的，没有问题。可是你如果重婚，那就违法了。亨廷顿曾经说过：“人类可以无自由而有序，但不能无秩序而有自由。”可见啊，秩序是最重要的。现在社会里边没有设定什么男主外女主内，也可以女主外男主内啊，无所谓啊，只要做好明确的家庭分工就行了。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。幸福的家庭应该是怎么样的呢？应该是夫妻两个分工合作，该赚钱的赚钱，该带孩子的带孩子，两个人互相尊重，一方尊重对方每天在外面辛苦奔波给家里赚钱，而另外一方呢要尊重在家里的那一个天天劳作。有了时间，两个人一起带孩子出游，这样的夫妻一定能够情色和谐。不幸的家庭就乱了套了。所谓乱套，就是失序，双方不尊重家庭的秩序。太太呢，拿着先生的钱，却鄙视对方的工作能力或者鄙视对方的人格。这个就像马蓉看不起王宝强一样，他从骨子里他就看不起他。就是为了他两个钱，有了钱拿了人家的钱，你还是捉奸人家。而先生呢也很糟糕，有时间也不回来陪伴家人，觉得太太就是不拿钱的老妈子。双方如此不尊重，还结个哪门子婚啊？再来给大家说个故事：有一个女孩子跟老公吵架，这个女孩子来自农村，有几个弟弟要结婚，这个姐姐呢就希望。送给每个弟弟三万块钱左右，或者更高一点，因为按照当地的风俗啊，父母养老主要是姐妹的事情，兄弟结婚，姐妹当然更加要出钱，而且呢，父母的钱都是要留给儿子的。这个女孩子觉得，当初我结婚的时候，父母没要你男方什么彩礼啊，现在自己送点钱给弟弟是理所当然的。那做丈夫的当然不干了，所以为此两个人闹得不可开交。丈夫觉得家里本来就没什么钱，小两口一起工作，你怎么可以把那么多钱给弟弟？所以这个女方啊，这个女孩子其实是传统农业社会里边的这些观念。当先生的呢，他是城市长大，应该是商业社会，按照小农社会的秩序啊。养女儿就是一个亏本的买卖，所以呢，嫁一个女儿我就得返回一次本，回报越多越好。但是按照现代社会的次序，小家庭是两个人共同的事情，哪有卖儿卖女这一说啊？必须是共夫妻两人共同付出啊！我嫁女儿回本，这很难想象的，在现代社会里边。所谓的凤凰男也好，农村女也好，其实啊，就是不同社会中这两类秩序根本无法相容。这样的婚姻要幸福就太难了。最好的办法是男方出钱一次性买断女方。如果买断的话，你就不要唧唧歪歪了，因为你就是我的了。这又回到奴隶社会去了。要知道，奴隶可是什么权利也没有的。女孩子想好了，或者男孩子想好了。如果想要卖自己的话，别想着家里有地位，因为你已经是商品了，跟奴隶差不多啊。通常我们在熟悉的环境里边，觉得身心通泰，因为是在我们习惯的秩序里边。如果一个北京小姐突然的被扔进原始部落，估计想死的心都有。了，这时候就因为两个字。失序，因为那样的秩序不是他所习惯。有序使人安定，无序使人慌乱。十七、十八世纪的苏格兰迈向成熟的资本主义社会，我很佩服那时候的苏格兰人，他居然从一个很贫穷的农业国家变成一个，呃资本主义社会的一个标兵。它其实就是建立了现代商业文明的一整套秩序，从法律到道德，这才有了亚当斯密的《道德情操论》和《国富论》。行为有序会让人觉得心里安宁。你在家里看到丈夫每天早上起来上班，这个秩序在，你就觉得心里很安。如果我们内心是有序的，就会带来从容的自我。有了自我之后，才有创新。说到从容啊，我们必须提到另外一个人——小野洋子。提到小野洋子，一般人的反应都是：“哦，那个不是列侬的妻子吗？”更激进的人认为，没有小野洋子，披头士乐队根本不会解散啊，这是一个害人精啊。但是我们站在公平的角度来看，抛开列侬妻子的这个标签，小野洋子还是一位先锋艺术家。他的成名作是一个行为艺术的表演，叫做《切片》。他坐在舞台上，身边放着一把剪刀，让观众上去剪掉他的衣服，直到他完全赤裸。不论观众是怀着什么样的心态上台的，最后观众剪掉的那部分虽然会暴露出小野洋子的肉体，但是其实。也是暴露了观众真实的内心，这也是小野洋子的真实内心。她不在乎，即她连自己的肉体的赤裸都不在乎，她当然更不在乎外界的流言蜚语。他忠于自己的内心，他跟列侬的精神强度是相当的，焕发着勃勃的生机。所以列侬死后那么多年，小野洋子依然是非常活跃的，道理就在这儿。今年啊，小野洋子已经84岁了，她的创新活力没有消失，就像一个神话般的存在。有没有列侬，她都是行为艺术家，西装、礼帽再加上一副墨镜，成为他的标配。他活得从容，活得自我，当然也活得很创新。所以从这个角度来说，虽然跟外界很不一样。但是列侬和小野洋子两个人形成了一个新的秩序，这个秩序他们都很维护，都很珍惜。以行止有序，得从容自远。有序会让我们的生活和工作不断的进步，保持内心的秩序感，在规则内勇于创新，我们会跟上时代的速度。迈腾作为 B 级车里边的领先者。一直推崇这样的理念，通过领创精神不断创新，引领未来趋势，与时代的领创者们一起活出精彩。全新一代迈腾 ACC 3.0 自适应巡航系统具备跟停以及跟起功能，可以根据设定巡航车速和距离调整车速和安全距离。城市交通很复杂嘛，但是呢，这款车可以为驾驶者带来很好的驾驶体验。有的人说：“哎，叶老师，你最后一段怎么说的是广告？”啊。我说：“到现在为止，我们一年多了吧，我们的谈谈很少有广告。但是我们这个团队要吃要喝，而且我们希望跟大家长相厮守，所以在绝对保证质量的前提下，我们做点广告。”希望大家可以理解。<音樂>好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经陆续落地，有闭门创富会、高端投资理财会，我们美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员呢，也成为了家人，大家组成了一个投资的小团队。希望有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次没加入的朋友也不要着急，我们每一季度都会推出一期全球投资之旅。下一站以色列之旅已经开启， 9月3号到九月9号，跟我们踏上神秘的国度，古老又现代的以色列，看更多优质的投资项目，见更多的聪明人。跟着叶谈财经，我们希望能够做到活一辈子，就相当于体会三辈子。有意向的朋友可以通过留言或者微信公众号报名参加。另外呢，我们的檀香学院理财投资之旅也已经上线了，有国内的投资大咖和国学大师。我们的原则是只想干货，没有水货，要提供稳定的价值观，而且更要有非常重用的工具。大家可以在叶檀财经公众号里咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。继续来分享两位朋友的留言。一位名叫骄阳的朋友说：“应该说啊，法国总统和他的女友两个人都很自信独立。他们在乎的是实实在在的东西，而不是那一张结婚证书或者婚礼的仪式感。最近几任的法国总统的婚姻都比较特别，像萨科齐、奥朗德和现任的马克龙。对，但是根本没有影响他们的政治地位。这个也是社会进步的方面。”另外一位朋友名叫林，他说：“我有一份很好的职业，收入呢也自给自足，我可以接受我的男朋友不娶我、不养我，因为我经济上根本不依赖男性，其他方面我也没啥可以依赖的。但是，这也说明他不爱我，不愿意给我合法的身份证明，他不打算成为我的终身伴侣。”这让我明白，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。这位朋友，你有点纠结啊。一方面觉得自己自足，另外一方面呢，觉得男朋友，我自己自足没关系。但是你应该说出来，你想养我，你要跟我结婚啊，否则的话，你就是不爱我。你这么纠结的话，你就是自己自足，你也不幸福啊。你如果真的想结婚，那就找一个能够给你带来安全感的人。结婚嘛，那你就会觉得幸福嘛。如果说你觉得现在男朋友不好，一刀两断。所以最关键的是，不管是结婚还是不结婚，别拗着自己，别让自己的心里很纠结，这样就不舒服了啊。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，老地方，老时间，我们不见不散。